0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Todavía estamos con el flamante jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, un dirigente con experiencia, gran capacidad negociadora, de suma confianza del de presidente Alberto Fernández. Su designación quizá busque consolidar el diálogo de los distintos integrantes del Frente de Todos. Él nació en Vera, provincia de Santa Fe, en 1959. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Rosario. Comenzó a militar en el peronismo desde muy joven. ...todavía en tiempos de la dictadura militar... ...en la ciudad de Rosario. En 1987 fue electo concejal... ...por la ciudad de Rosario... ...llegando a presidir el cuerpo deliberativo... ...en el año eh, 1991. Durante la presidencia de Carlos Menem... ...decidió alejarse de la vida política... ...en rechazo con las directrices neoliberales... ...implementada en aquellos años 90... ...y se volvió... ...y se volcó, perdón, a la actividad privada. En el año 2002... ...regresó al Consejo Municipal de Rosario... ...donde comenzó a participar activamente... ...en los sectores que impulsaban la candidatura... ...por entonces del de desconocido Néstor Kirchner. En diciembre de 2005 asumió como diputado nacional... ...por la provincia de Santa Fe... ...y presidió el bloque del Frente para la Victoria... ...fue reelecto para un segundo mandato... ...que se interrumpió en el año 2013... ...para pasar a ser ministro de defensa... ...del gobierno de Cristina Kirchner... ...cargo que ocupó hasta diciembre del año 2015... Siempre con la intención de ser gobernador de su provincia de Santa Fe, en 2007 fue precandidato y en el 2011 fue candidato tras ganar las elecciones primarias. Con siete años y cinco meses al frente del bloque del Frente para la Victoria, en la Cámara Baja se convirtió en el dirigente político argentino que durante más tiempo ejerció el rol principal de vocero parlamentario de un partido de gobierno. En diciembre de 2015 se convirtió en representante ante el Parlamento del MERCOSUR hasta diciembre de 2017, cuando volvió a ser diputado nacional por Santa Fe y presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, PJ. Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia del año 2019, fue convocado por ocupar el cargo de Ministro de Defensa de la Nación hasta agosto de 2021, cuando renunció para ser precandidato a senador nacional por Santa Fe. Fue previamente al cargo actual, interventor en la Agencia Federal de Inteligencia, hasta que recientemente reemplazó a Juan Mansur como jefe de gabinetes del ministro de la Nación. Vamos a comenzar el reportaje por el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura del de año legislativo del, del Congreso donde aquellos que lo vieron cuando entró el presidente al lado de él entraba Agustín
1: Rossi entonces lo primero Agustín es tu evaluación de ese discurso Bueno, muchísimas gracias un largo de, de toda la, la militancia política eh, para mí fue un muy buen discurso uh -huh. eh, casi diría excelente discurso del presidente eh, con tres partes claramente identificables, un, un primer módulo en donde el presidente hace, en, enmarca este discurso en lo que, es, lo que estamos transitando, que es el cuadragésimo aniversario de la recuperación de la democracia argentina, instalando el periodo más, más longevo de continuidad democrática de toda nuestra historia reconoce eh, eh, que la obtención de la democracia y que haber conseguido la democracia es un logro colectivo del conjunto de la sociedad argentina y dentro de eso enmarca un hecho grave para la democracia argentina que fue el intento de asesinato, de magnicidio a, a la vicepresidenta de la nación, eh, pide celeridad en la justicia, pide que sea celeridad en la investigación y que se encuentren quienes han sido los responsables materiales que se juzguen los responsables materiales y que se encuentren si los hubiese responsables intelectuales de este hecho. Una segunda parte es eh, lo que la Constitución te pide, ¿no? que es el primero... El Estado de la Nación. Eh, el Estado General de la Nación. Y allí a veces suele ser aburrido porque allí eh, la, la forma más elocuente de objetivar una gestión es a través de los números. ¿no? Decir, bueno, por decir uno, voy a inaugurar en el mes de marzo la vivienda número 100.000 que entregué durante mi gestión de gobierno, convirtiéndome en un presidente que entregó 86 viviendas por día. Y así sucesivamente, bueno, marcando el crecimiento económico, la baja de la desocupación, la política de vivienda, el crecimiento, la inversión en obra pública, las inversiones en ciencia y tecnología, en educación... Eh, un dato que por ahí no se conoce mucho, pero hay, la mayoría de las jurisdicciones están agregando una hora más de clase, acercándonos a ese objetivo de la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, eh, que decía que había que ir hacia la doble escolaridad o a la jornada, o a la jornada extendida en educación. Eh, y termina todo, toda una parte que tiene que ver con el... Eh, con, con la gestión, con el balance de la gestión y una tercera parte o parte final eh, que es eh, la mirada del presidente, la mirada que compartimos muchos y que tenemos muchos sobre el mal funcionamiento del sistema judicial en Argentina y específicamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, y me parece que, bueno, que eso generó, porque claramente allí también se, se incluía el fallo de, de la justicia alrededor de la disputa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la coparticipación, y eso generó el enojo obvio de, de los diputados y senadores eh, senadores opositores. Eh, pero me parece que el presidente fue muy preciso, muy, muy certero en, en, todo la, en todo lo que dijo. Como, como novedad me pareció una, una salida inteligente, creativa, para que ese párrafo, ese tramo que suele ser el más aburrido, entre comillas digo esto, se viese matizado por quienes fueron los destinatarios concretos de las políticas que se llevaron adelante y eso humaniza de alguna manera el relato. ¿no?
0: Agustín, fue... ¿Un discurso de despedida, de balance, el último año de un presidente en el Congreso o fue el prólogo de quien es candidato a ser reelecto y tener un periodo presidencial más?
1: Yo creo que mirar ese discurso con, con la mirada electoral que va a estar presente durante todo este año no es lo más adecuado, porque conociéndolo al presidente... El presidente es muy, muy respetuoso de las instituciones y de los institutos de la democracia. La, el inicio del año parlamentario es un instituto de la democracia, de la democracia y la de la mayor democracia del mundo. ¿no? Eh, el mundo está atento eh, cuando el presidente de los Estados Unidos brinda el Estado General de la Nación. Entonces me parece que eh, no, no hay que mirar el, el discurso en ninguna clave de esas características. El presidente fue a cumplir con lo que le manda la Constitución Nacional eh, y delineó un discurso eh, en donde cumplía taxativamente eh, esto que decíamos, los, los aspectos de la gestión, eh, habló de una cuestión coyuntural que es el mal funcionamiento del Poder Judicial y encuadró eh, todo lo que estaba sucediendo, todo su discurso, en un hecho que también es trascendente para los argentinos, ¿no? que es el cuadragésimo aniversario de la democracia argentina. ¿no? Ahora,
0: dándole esa importancia al carácter institucional que tiene la apertura de las sesiones eh, ordinarias y mucho más en el cuadragésimo aniversario de la recuperación de la democracia, ¿te parece que la ausencia de Máximo Kirchner, eh, presidente, ocupó tu mismo cargo, presidente sí, del
1: bloque? ya no lo de ocupa, ¿no?
0: Ya no lo ocupa, ocupó tu mismo cargo, o sea, un cargo institucional importante, del mismo gobierno, eh, ¿es una señal inequívoca de conflicto interno en los distintos componentes del Frente de Todos?
1: No. Yo eh, trataría de dar una respuesta más global. ¿no? Uh -huh. El sistema político argentino, desde hace 40 años hasta ahora, ha mutado. no, Desde ese bipartidismo que teníamos claramente... Entre el PJ y la Unión Cívica Radical en el 83, al 2023 eh, tenemos hoy un bicoalicionismo, si no me equivoco cómo se dice. ¿no? Las coaliciones se conforman entre los que piensan no iguales, sino entre los que piensan parecidos. Y a veces participan algunos que piensan no tan parecidos. ¿no? Entonces, cuando vos mirás hoy desde afuera de la vida política o mirás con, un mayor, con mayor frialdad lo que pasa hoy en la política argentina, las dos coaliciones mayoritarias tienen disputas internas. Eh, tienen eh, miradas, eh, miradas distintas, eh, tienen acentos distintos. Estamos en un año electoral, quizás esto, eso también, eh, también se, 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 se parezca, digamos, ¿no? Te acreciente esta situación. Entonces, me parece que, que cada una de las situaciones que, que uno, que se viven, eh, pueden tener que ver fundamentalmente con, con eso. ¿no? Se expresan de diferentes maneras las diferencias. Eh, no quiero hablar mucho porque tampoco sé ni tampoco Máximo ha explicado por qué no estuvo, eh, pero entiendo que, que eso es lo que le pasa a nuestra coalición y lo que le pasa también a la coalición a la coalición opositora que tiene diferencia entre sus integrantes y diferencias importantes entre sus precandidatos o al menos sus precandidatos más importantes. Eh, importante. Bueno, habrá que ver cómo se va acomodando cada una de ellas. Como saldo, digo, este sistema de coaliciones que a veces parece... Eh, que no está tan bueno, que se discuta mucho si al interior de cada una de las coaliciones, es mucho mejor que existan las coaliciones que no existan. Que no existan las coaliciones significaría un sistema político mucho más particionado, eh, con partidos más pequeños o micropartidos, eh, que después cuesta muchísimo que generen estabilidad en el sistema. Y yo creo que independientemente de las diferencias, independientemente de, de la grieta, por si se quiera llamar, nosotros tenemos un sistema de, de, de dos bloques políticos en, en la Argentina que le dan una fuerte estabilidad al sistema político argentino, digamos, no, no hay. Eh, vos sabés quién es oficialista y quién es opositor después encontrás matices adentro de cada una adentro de cada una de ellas pero me parece que es está bueno o sea
0: vos tenés que las dos coaliciones tienen dos alas que más allá de cuál sea la frontera entre una y otra pero claramente hay dos sectores que tienen algún principio de cohesión interno más parecidos entre sí y más diferencias con el otro luego vos tenés la izquierda que viene creciendo a salvo de las coaliciones y tenés la emergencia de los libertarios por el otro sí. o sea, uno podría imaginarse un sistema a la europea, a la alemana con seis fuerzas y que entonces las coaliciones se construyan en, en función, el Parlamento en el, no necesariamente del Parlamento, electoralmente por ejemplo, ¿hay más similitudes entre los moderados de cada una de las coaliciones que entre los de cada una de las coaliciones y sus extremos?
1: Eh, no pareciese, en principio. Eh, me parece que las diferencias hacia el interior de las coaliciones son siempre menores que entre las coaliciones. Eh, no, no me parece que... O sea, te que...
0: voy a poner de una manera muy burda. Massa y Rodríguez Larreta se terminan pareciendo más que Massa y Cristina Kirchner
1: o Larreta... E inclusive Patricia Bullrich. Bueno, vuelvo a decir, no, no pareciese, uh -huh. digamos, no no, 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 no pareciese en términos de lo que significa la, la práctica política y el, posicionamiento, y el posicionamiento político.
0: Me tocó moderar eh, el debate en Alemania, de la, de, el debate de los candidatos en Alemania, pero para Latinoamérica, eh, de las últimas elecciones alemanas, y claramente había seis coaliciones que incluso integraban se integraban de manera distinta ¿no? por ejemplo sí, los sí, verdes, sí, sí. los liberales eh, y los socialdemócratas se juntaban en un determinado momento cuando en otro momento la coalición se daba de otra manera ¿no imaginas un futuro sí, no, de la Argentina con coaliciones? No, no, no
1: digo que no pueda pasar en el sí. futuro no, lo veo, no veo que en el futuro cercano y el futuro cercano son las próximas elecciones podamos estar en una, con una situación de esas características digamos ¿no? me parece hoy como vuelvo a decir que las diferencias hacia el interior de las coaliciones son siempre menores que las diferencias sí, sí. Entre, entre, entre coaliciones ¿no? sobre vuelvo, ¿no? el fenómeno de, 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 la, de los libertarios eh, me parece que, que, que también hay que recorrer un poco la historia argentina vos debes acordar eh, que entre 1985 y 1989 hubo un fuerte crecimiento de una derecha que apareció a la derecha de los dos partidos políticos, que fue la Unión de Centro Democrático. Uh -huh. ¿no? Pocos se acuerdan de que la Unión de Centro Democrático, con Alzogaray y con su, su poco carisma en principio, llegó a llenar la cancha de River ¿no? en un acto para las elecciones y fue claramente tercera fuerza en, en 1989, en la elección que ganó Menem, que no tenía segunda vuelta hasta ese momento y era simple pluralidad de sufragio, si bien existía el sistema de, el sistema de electores. ¿no? Es cierto que era una derecha de modos menos violentos que la derecha que expresa hoy que expresa Miley, hoy Milley, eh, eh, con preocupándose eh, inclusive en su propia denominación de eh, eh, empatizar con el sistema democrático no unión de centro democrático y tratando permanentemente de, de decir, el centro. no tuvimos no tuvimos que ver con la dictadura bueno eh, pero, pero pero la tiempo verdad tiempo... Que, es, que que, que es, 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 esa cultura eh, en algún momento existió en la Argentina uno
0: no, puede decir también que Caballo Saca más del 10% de los votos. Bueno,
1: Cavallo también. O sea que hay
0: toda una en, línea... En esa, que en... Lo que hoy llamaría la atención es que lo extrema, pero que esa, ese elector existía en la Argentina y pudieras ir al, al 83 y tenías en la izquierda el partido intransigente también.
1: Bueno, sí, claramente. En, en las elecciones de 1985 también aparece como cuarta fuerza el partido intransigente. Eh... Eh, y sí, que de alguna manera uno podría asemejar ese escenario de, el, de 1985 con el escenario del 2021, con las diferencias lógicas. Y luego, las
0: diferencias en lo que hoy son las colisiones, pero antes era el radicalismo y el peronismo. El radicalismo tenía claramente un sector más conservador, que representaba Balvin, y un sector más progresista, que representaba a Alfonsín. Y dentro del peronismo también tenías sectores que independientemente de cuál sea el elemento de cohesión había siempre líneas internas marcadas o sea finalmente seguís teniendo los seis campos de la política argentina
1: sí sí habría que, habría que analizarlo puede ser que existan esos seis campos de la política argentina y se agrupen en, diferente, en diferentes y, momentos y... después cada uno de los partidos ha sufrido ha sufrido en el sentido ha pasado por sus, propias, sus propios procesos. El proceso de 1985 de la renovación peronista tenía que ver con una exigencia de la sociedad argentina que le pedía al peronismo que tenga un rostro amable con la democracia, eh, un rostro de compromiso eh, con la democracia y vaya si lo tuvo en 1987, con cuando Cafieri. fue el intento, el intento más, más, más dramático de intento de ruptura institucional como fue el intento de golpe cara pintada encabezado por Aldo Rico eh, el peronismo sin dudar se colocó en ese, en, ese, en ese lugar que fue el lugar de apoyar a Alfonsín y apoyar a Alfonsín en tanto y en cuanto apoyar el sistema democrático y eso trajo como consecuencia consecuencias positivas que las posteriores intentos de andanada eh, golpista o cara pintada siempre tuvieron menores impactos, acordate Montecaseros Rico y los dos posteriores de Zeneilín siempre tuvieron menos impacto en la sociedad por eso yo lamento mucho y critico al mismo tiempo que ante eh, un hecho tan gravísimo como fue el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del principal partido opositor que es Patricia Bullrich del PRO no haya condenado el hecho porque si no condenas eh, de alguna manera implícitamente o indirectamente estás eh, sosteniendo o estás eh, eh, justificando eh, o admitiendo un hecho de esas características sí, sí. De entonces eso también es peligroso porque a vos que, que, que te hablabas de las de, las, de los distintos espacios y dentro, de la, y dentro de la coalición opositora pareciese que conviven dos familias políticas, ¿no? Eh, una familia demócrata-liberal eh, y otra familia que pareciese que está menos comprometida con la democracia y que está dispuesta a utilizar la democracia para llegar al poder, pero no a respetar la democracia. Y, y me parece que eso sí es un tema bueno, fíjate, que, cómo... merece, que merece ser claramente analizado, ¿no? Porque han pasado muchas cosas en este último tiempo, Jorge, ¿no? No hubiese existido Bolsonaro si no hubiese existido Trump. Y no hubiese existido el intento de golpe a Lula si no hubiese existido el intento de toma al Capitolio. El Washington Post, uno de los periodistas del Washington Post, posteriormente a las elecciones de medio término en Estados Unidos, escribe un artículo donde pone en la misma línea de gravedad el intento de asesinato a Cristina, la agresión a Nancy Pelosi, en ese momento la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pone anteriormente la el asesinato al ex, premier, al ex premier japonés, y yo pondría, eso porque sucedió posterior, el intento de golpe de Estado en Alemania que se terminó desbaratando eh, con estas expresiones de derecha ultra de, o grupos extremistas violentos de derecha. Entonces, me parece, entendiendo también que siempre cuando se conforma el voto en el ciudadano común, la cuestión económica ocupa un lugar muy importante, en esta oportunidad también hay que mirar quién es el que o quiénes son los que mejores garantizan el sistema democrático, la vigencia y el respeto por los derechos humanos y las libertades individuales.
0: Te escuchaba y vos me comentabas previamente al comenzar el reportaje que tu padre tenía en su biblioteca la mm. historia de, las, de los partidos políticos y tenés una mirada histórica de la de la evolución política en la Argentina. Y me parece que hay, para hacer un corolario aquí, me viene a la memoria aquello de Zaratustra, de Nada Nuevo Bajo el Sol, lo que ha sido, será, de que finalmente había también dentro del radicalismo y dentro del peronismo, sectores, si vos querés, más institucionales y sectores eh, más, podríamos decir, deterministas o flexibles respecto de, de, de ciertas formalidades institucionales. Y que nuevamente nos encontramos con seis sectores. Y que los dos que hacen falta para lograr cierta grado de mayoría es lo que hoy forman las colisiones y en su momento eran los partidos políticos. Y quiero ir especialmente a tu propia tarea. Vos, si yo no recuerdo mal, te definías como kirchnerista y peronista sin contradicción. Sí. ¿no? Creo que esa era la definición. O sea, vos venís a cumplir el papel de jefe de gabinete de amalgama en el año electoral desde el gobierno de estos distintos sectores
1: eh, colegas tuyos me preguntaban eh, a qué viene como jefe de gabinete, eh, sabiendo que es un periodo corto, ¿no? Porque son nueve meses, es el último tramo de, de esta gestión de Alberto Fernández. Eh, en el medio tenemos el proceso, el proceso electoral. Yo lo que contestaba que a, a mi edad y con mi experiencia política uno llega a los lugares que le toca con responsabilidad, de desempeñar llega con un bagaje de lo que hizo durante toda su vida de su vida política ¿no? entonces yo soy un dirigente político de experiencia, ya tengo varios años eso me permite tener un conocimiento bastante acabado de lo que es el sistema político argentino, de sus distintos espacios mucho más preciso hacia el interior de nuestro, de nuestro espacio político, soy un dirigente que tiene diálogo con todos los actores del sistema político del frente, del frente de todos, ¿no? Vengo con experiencia de gestión, eh, como lo, lo decías vos al principio, fui durante muchos años, más de cuatro años en los dos veces ministro de Defensa, fui diez años entre los años de presidente de bloque oficialista y de presidente de bloque opositor, diputado, diputado nacional, eh, conozco del Parlamento, que para un jefe de gabinete también es un valor, valor importante, Ahora, si bien me siento capacitado como para dialogar, como para, eh, como para tratar de, de comprender las distintas posiciones, digamos, yo creo que para tratar de llegar a los mejores resultados hay que comprender al otro, <ríe> hay que tratar de que por qué el otro está en ese lugar. Y esa es la, 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 la primera la primera mirada que uno tiene que tener para tratar de, de conseguir alguna cuestión de, de consenso. No me siento eh, responsable, de eh, ni mucho menos, de lograr determinados escenarios unitarios de un movimiento tan importante como es el Frente de Todos. Esa es una responsabilidad de todos y, sobre todo, de los principales dirigentes eh, que, que integran nuestro espacio político, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y el ¿yo vengo a aportar en ese sentido? Sí, vengo a aportar en ese sentido. ¿Tengo diálogo con todos? Sí, tengo diálogo con todos. Trato, he tratado, inclusive en los momentos de mayor tensión de nuestro espacio político, de comprender a las distintas posiciones que, que habían como para tratar de fijar la mía de la forma más, eh, más clara, digamos, ¿no? La forma más, más justa. Según mi criterio. Eso lo haré y lo seguiré, haciendo, lo seguiré haciendo. Ahora,
0: en ese sentido, el discurso del presidente en la apertura de la sesión ordinarias del Congreso, como la elección de una persona como vos, con tu perfil, eh, podríamos decir ecuménico, mm. dentro de los distintos componentes del Frente de Todos, ¿implica eh, que nace una etapa de mayor acercamiento entre los componentes, dado que hay un desafío electoral?
1: Yo creo que, que la unidad del Frente de Todos es condición necesaria como para imaginarse un Frente de Todos con eh, expectativas de, de una potencialidad electoral, digamos. ¿no? Para un Frente de Todos competitivo es necesariamente la unidad. La reunión que se hizo, la mesa política del Frente de Todos, en donde hace tres semanas, donde participaron representantes de los tres sectores, más movimiento obrero, eh, más de distintos sectores del movimiento obrero, intendentes, gobernadores o representantes de cada uno de ellos, fue una muy buena reunión. Una reunión en donde se creía que iba a ser una reunión social y nos íbamos a sacar una foto. Eh, terminó siendo una reunión de cinco horas, 5 barra, barra seis horas, en donde sucedió algo que yo valoro mucho, que es que en las posiciones que se, se sostuvieron, muchas veces... Distinta entre los distintos integrantes de esa mesa, estaban precedidas de argumentos. Y cuando en una discusión prevalecen los argumentos ante que las descalificaciones personales, es mucho más fácil y más llevadero llevar adelante ese debate porque vos te pones a pensar en el argumento del otro y en ver la validez del argumento del otro y te exigís, en todo caso, eh, una, una, una mirada... En mucho más eh, o, o una mirada de, de mayor volumen en tu argumentación para tratar de, 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 sostener, tu, de sostener tu posición. Y esa, y esa reunión dio un documento, ¿no? Cuatro puntos fundamentales, unidad, eh, proscripción de Cristina, paso para elegir nuestros, nuestros candidatos y el último punto, bueno un reconocimiento de lo que se hizo, una puntualización de las cosas, de los acontecimientos externos que tuvieron implicancia en la gestión. Hablo claramente de la pandemia y de la guerra. Y obviamente también un reconocimiento de lo que falta. Entonces, me parece que eso generó el continente. Eh, generó un continente que... A ver que... si sí, interrumpo
0: toqué Que hay tres hitos que hay que leer, atravesados por la misma línea de, de lógica, que es sí. esa reunión de la mesa... Eh, que vos seas jefe de gabinete y el discurso del presidente del Congreso. Que los tres están atravesados por la misma lógica de que es momento de cohesionar.
1: Sí, no sé si pondría mi designación en ese, en, en, en ese, en ese lugar. Pero, pero sí, los otros dos claramente, claramente van, en ese, van en, en ese sentido, digamos, ¿no? Araujo, Yo creo que sin ninguna duda, eh, creo porque además confío y porque los conozco que nuestros principales dirigentes políticos eh, con, con inteligencia, eh, con responsabilidad y sobre todo con alto sentido patriótico van a encontrar eh, las formas para un diseño de nuestra arquitectura electoral que nos permita ser lo más potente posible en las próximas, en las próximas elecciones. Eh, me parece que así que el discurso del presidente, además de ser independientemente de cualquier otra consideración a mi criterio un muy buen discurso claramente fue muy bien recibido por todos los sectores del Frente de Todos se veía cuando eh, los diputados y los distintos sectores que, que, que no eran diputados o senadores y estaban estaban en el palco recibían con aplausos la mayor parte de los párrafos del presidente de la Nación.
0: Pues entonces entremos en la arquitectura eh, electoral, que además no falta tanto, ¿no? O sea, en mayo tenés que decidir las alianzas, en junio directamente los nombres de los candidatos, eh, y analicemos la arquitectura desde el frente de todos, teniendo en cuenta que el jefe de gabinete también en el año electoral cumple un papel, uh -huh. sin ninguna duda, eh, de contribuir a ese armado de esa arquitectura electoral. ¿A tu juicio, el presidente Alberto Fernández tiene que ser el candidato eh, del Frente de Todos o ir a un aspaso si otro candidato quiere competirle?
1: Eh, a mí me parece que no hay impedimento para que el presidente intente uh -huh. ser reelecto y que vaya a un aspaso en el marco de una, en, en el marco de, de una decisión dentro de. Impedimento de no, pero a vos te parece que sería lo más
0: adecuado para que el Frente de Todos sea competitivo, que uno de los candidatos sea el propio presidente?
1: Yo creo que el Frente de Todos eh, tiene un desafío, digamos. ¿no? O encuentra un candidato de síntesis uh -huh. eh, y ese candidato de síntesis expresa la voluntad absolutamente del conjunto o si no encuentra ese candidato de síntesis, lo peor que podría hacer el Frente es tratar de sintetizar en alguien que no sintetiza. Porque eso termina generando una cantidad, de, una cantidad de tensiones, de enojo, de disconformidades. Así que en ese caso creo que lo más valioso sería que apelemos a la voluntad de nuestros adherentes, de nuestros afiliados y que sean ellos los que elijan quién es el que mejor en condiciones está para representarnos en las próximas, en las próximas elecciones. A ver si puedo traducir lo... El presidente ha dicho, y yo no me corro de lo que ha dicho el presidente, ¿no?, que tiene voluntad de ser, eh, de ser reelecto, eh, que está haciendo todo un gran esfuerzo eh, para, en ese sentido, eh, tiene una agenda muy intensa de recorrida en todo el país no es solamente recorrer el país para Alberto Fernández reelecto, sino eh, en esa recorrida el país le permite al presidente poner en valor la gestión eh, o los aspectos de la gestión que claramente hay que tener en cuenta y hay que poner en, y hay que poner en valor. Eh, y también ha dicho el presidente que él no es obstáculo, que él no es, no, no, no es obstáculo para que si aparece un candidato en mejores condiciones, el presidente eh, termine acompañando y que va a terminar diciendo y va a terminar acompañando la mejor alternativa para potenciar el desarrollo electoral nuestro. Ayer, creo antes de ayer, o el día antes del, eh, del, del discurso, lo dijo otra vez más, dijo, trabajo para que haya uno nuestro a partir del 10 de diciembre y que no vuelva a la derecha a gobernar en la Argentina. Entonces, eh, me parece que estamos parados claramente Usaste en una
0: palabra que es. Si se encuentra un candidato de síntesis, lo peor que puede pasar es que se trate de imponer un candidato que
1: no es de síntesis. Sí, eso sin duda, porque entonces, no podés sintetizar en alguien que no sintetiza. Eso,
0: por lo que yo interpreto, es que se trate de imponer a alguien que tiene más poder que el resto de los componentes un candidato que no sea de síntesis al resto, sin
1: pasar por una elección paso. Claro, eso, es un, eso, es un, es, es, eso a mi criterio claramente es un error.
0: Muy bien, siguiendo con, con el planteo, como el presidente tiene toda la posibilidad de poder presentarse, si mm. no se diera un candidato de síntesis, el presidente se presenta. Si el presidente así lo decide, sí. Que es, él dice que tiene la voluntad de hacerlo, salvo que exista un candidato de síntesis para traducir. Salvo el, cuando hablamos de un sí, candidato con el mejores... Que presidente
1: posiciones. considere que no... no que, es que, que, que está en mejores que condiciones electorales. No, que el presidente considere que le parece que, que no, que haya paso eh, y que él termine no él pensando en que haya otro dirigente político que puede representar mejor las ideas que él sostiene. Me, Mejor que al mismo, digamos, ¿no? Entonces, yo veo al presidente con muchísima vocación y muchísima generosidad. No veo a un presidente atado al poder diciendo, voy a ser yo, solamente yo, de cualquier manera y en cualquier circunstancia. El presidente analizará todas las circunstancias que lo rodean a la hora de tomar una decisión para ser, para ser candidato. Lo que yo creo, sin ninguna duda, que tiene no solamente el derecho constitucional, sino el derecho político de poder ser, de poder ser candidato. Después eh, analizará las circunstancias. Y sobre los tiempos que vos decías, recuerdo que Cristina anunció a Alberto el 18 de mayo. Y que la fórmula Scioli-Sanini fue el 17 de junio. Es cierto, eran circunstancias distintas. Eh, pero... Tengo que ir un mes, y dos aplicando. meses mm -hmm. en, 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 en años electorales a veces termina siendo, un siglo. Entre, siendo muchísimo, digamos, ¿no? Así que también Bien, hay, que un poco, la... hay que dejar un poco que la... corra, un poco de agua abajo el puente y seguramente eso nos va a ir permitiendo tener las mejores miradas o las miradas más certeras.
0: Aprovechemos tu, tu larga experiencia para hacer conjeturas de posibilidades, ¿no? Sí. Te decías, bueno, si el candidato no es de síntesis... Sí y alguien quiere imponer un candidato que no sea de síntesis, que represente solo una parte del Frente de Todos, uh -huh. mejor es que haya eh, elecciones a través del PASO. ¿Qué sería un candidato de síntesis? ¿Cómo definirías un candidato
1: de síntesis? Un candidato que pueda medir en las escuestas mucho más que el resto y que eso produzca un alineamiento automático de los principales actores y sectores del peronismo digamos, no y del Frente de Todos. ¿Cómo se conformó la candidatura de Alberto Fernández? Eh, un sábado a la mañana lo anuncia Cristina. Ahora, a partir del anuncio de Cristina no pararon de pronunciarse gobernadores, dirigentes del movimiento obrero. ¿Te acordás que existía eso que era, se llamaba genéricamente el peronismo federal, uh -huh. no esa mesa del peronismo federal, que se desarmó automáticamente porque vieron que era una posibilidad y terminaron confluyendo absolutamente todos. El último que terminó sumándose fue Sergio Massa con su Frente Renovador, porque bueno, él tenía su propio partido y necesitaba claramente su propio proceso. Pero un candidato de síntesis es el que logra la síntesis. Ahora, no la hay mucho ¿no? ¿no? Se decreta.
0: Vos tenés el presidente, sí. la vicepresidenta, sí. el ministro de Economía, sí. el gobernador de la provincia de Buenos Aires sí. y no hay mucho más. Digamos que por lo menos las encuestas indiquen que tiene de acá a tres meses es muy difícil que un candidato que a lo mejor tiene un conocimiento de 3, 4%, termine teniendo siendo un candidato de síntesis. ¿El ¿Candidato de síntesis?
1: De Alberto Fernández que lo, lo demuele, eso, la experiencia de Alberto. Alberto no figuraba como precandidato cuando Cristina dice Alberto Fernández y su aparición genera ese fenómeno. O sea que Entonces, Cristina nuevamente vuelva... No, 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 no estoy diciendo, estoy diciendo que vos decís un candidato de 3, 4 puntos no puede convertirse en un candidato de síntesis. Digo... Alberto no era o no figuraba en la previa como como candidato potente o como precandidato potente apareció una circunstancia política que lo terminó convirtiendo en tal entonces cuando a mí me preguntan y, y me resulta difícil explicar recurro a una metáfora futbolística no a es ver. una metáfora futbolística sino un dicho futbolístico a ver digamos Dante Panzeri aquel glorioso periodista <ríe> deportivo decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado uh -huh. la política también y el peronismo ni te cuento así que claramente el problema de las condiciones de imposibilidad para que, el, que lo impensado claramente, claramente yo creo que, eh, que, que que falta todavía eh, un proceso hacia el interior o, o movimientos hacia el interior de nuestro espacio político que van a ir configurando eh, van a ir configurando el escenario o un escenario de dos o tres candidatos que compitan en las pasos o un escenario de un candidato de síntesis o que son las dos posibilidades concretas no? bueno, entonces
0: casualmente lo impensado tratamos de pensar vamos a tratar de, de, de pensar para que no nos agarre lo, lo impensado bueno, no, es decir que ¿quién podría producir un candidato de síntesis? un candidato alguna de estas personas que descubran que no siendo ellos, pero ellos nominando a alguien, pueden producir ese efecto de síntesis que produjo Alberto Fernández con lo denominó sí. Cristina. ¿Quién tiene capacidad para hacer esto? Solo dos actores, o la vicepresidenta o el presidente, de designar con su apoyo a alguien que los represente mejor que ellos mismos. Uh -huh. eh, en ese caso, el ejemplo se nos agregaría, bueno, Guado de Pedro y Siole, O sea, Guado de la vicepresidenta dice, bueno, mi candidato es Guado y el presidente dice, yo llegué a la conclusión de que no soy yo, eh, pero que mejor me puede representar es Cioli. Estaríamos en seis. No son tantos los posibles candidatos. No es que va a emerger alguien totalmente desconocido. Lo repasamos. los Cristina, más Alberto Fernández, Cioli y Guado. Entre esos seis tendría que salir el candidato a presidente...
1: ¿Que en junio se presente? Probable. Podría haber alguno más. Eh, pero bueno... Por pero ejemplo, si un gobernador, está... decís vos. ¿Eh?
0: Un gobernador.
1: Sí, por ejemplo. ejemplo. Digamos, ¿no? Pero sí, sí. Eh, es así. Eh, hoy. Me puede de... parecer alguien que hoy no figure.
0: En las condiciones de posibilidad está la economía. Un elemento que juega un papel... Para fue... todos. Para todos.
1: Para todos los para candidatos para para de todos nuestro los espacios políticos, sin ninguna
0: duda. Exactamente. Por ejemplo, que la economía hubiera mejorado mucho, que la inflación hubiese bajado, uh -huh. lo que colocaría más en una condición más expectable. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo se llega con la economía al momento de decir las
1: candidaturas? Mi perspectiva y mi deseo es que lleguemos bien, eh, que, llegamos, eh, que llegamos a cumplir con lo que planteamos en el presupuesto de este año, que es una inflación del 60% anual, eh, que significaría que en estos cuatro años de gestión de Alberto Fernández, la inflación queda más o menos en el mismo orden de que la recibimos. Porque recibimos el país en una inflación del 54% y dejarla en un 60%, es decir, en una inflación en el mismo orden. mismo, en el ¿no? o sea, 4,5% por mes. Seguramente... Eh, vamos a tener un nivel de crecimiento económico menor que el que tuvimos en el 2022 y mucho menor también que el que tuvimos en el 2021. Eh, y eso nos va a mantener los niveles de ocupación y de desocupación más o menos en estos niveles que son entre el 6 y el 7% y el 7% de desocupación. Si logramos un sendero descendente del proceso inflacionario o, est o estabilizar en un número más abajo la cuestión inflacionaria, bueno, sin ninguna duda eso también va a significar una mejora en el poder adquisitivo del salario, entonces... O sea, ¿ves todavía que posible es? que sea 60% del año 2023? Yo creo 23. que sí, todavía estamos en condiciones de que sea posible cumplir con la meta de inflación que fijamos en el presupuesto. Eso no se
0: notaría en el momento de la elección, de la decisión de los candidatos en junio, ¿no? Porque vos ya tendrías dos meses de 6%. Para que se si diera eso tendrías que tener...
1: En el segundo semestre, meses del 3%. Sí, pero las elecciones son... Primero, primero tenés en junio, después tenés la fecha de las PASO y después... No, por eso me digo, para la de... elección de los candidatos. Eh, bueno. O sea, Massa
0: no podría llegar a junio con una inflación eh, que, me, me, me pregunto, teniendo febrero ya 6%, sí. que le permitas el candidato natural.
1: Le permita... No lo lo, lo... no No, 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 no no lo determinaría en ese, en, ese, en ese sentido, digamos, ¿no? Si, si en junio, eh, también es todo muy injusto, ¿no? Porque eh, parece que una centésima o un punto termina... Sí, sí, 3,9 es eh, totalmente distinto que 4. Sí, termina, termina generando eh, las condiciones políticas o las posibilidades políticas de un candidato. Yo no creo que, que, eso, que eso sea así. Me parece que hay otra cantidad de condimentos... Eh, que, que sin duda van a terminar pesando y también hay una, hay una cosa que, que muchas veces cuando uno la mira de afuera eh, y yo lo digo por experiencia propia eh, no se tiene en cuenta ¿no? que es eh, la voluntad del propio dirigente político ¿no? la voluntad del propio dirigente político quiero ser candidato tengo ganas de ser candidato, tengo ganas... Creo que este es mi momento para ser presidente para ser presidente de la Nación. Bueno, me parece que todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. No solamente hay cuestiones externas, sino también hay cuestiones internas. Yo creo que, independientemente, si la inflación de junio es 6, 5 4, eh, la gestión de Sergio Massa ha sido una muy buena gestión. Eh, tomó la economía en un momento muy difícil... Eh, tiene eh, necesitábamos recomponer rápidamente reservas en ese momento porque teníamos que alejarnos de la expectativa de evaluatoria lo consiguió aplicando medidas creativas de recomposición de, de, recomposición de reservas y fue eh, indicando un sendero de la economía es más, eh, el, a veces yo, yo veo cuando hay movimientos en, el, en, en los tipos de cambio paralelo en el dólar blue eh, y generan mucho menos tensión de los que generaban los primeros apenas posteriores y son los mismos números eh, posteriores a la salida de, a la salida de, de Guzmán o sea que ha transmitido un control de la política económica que yo creo que es una condición indispensable, eh, para aquel que tiene que ser ministro, para aquel que tiene que ser ministro de Economía. Entonces, si me preguntan si la inflación es del 6 en junio, ¿Sergio puede ser candidato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede serlo tranquilamente, a mi criterio, porque, porque hay otra cantidad de componentes, eh, que, componentes que, se pueda, que se puedan dar. O quizás llegue una inflación de cuatro y medio o cinco y diga, no no voy a ser candidato. digamos. ¿no? Entonces, bueno, a ver, esto sí. me, parece que, me parece que es así. Hay una, Por eso decía esto como forma de escaparme de una respuesta más precisa, quizás, sí. lo de la dinámica de lo impensado, porque hay una cantidad de variables a la hora de generar, eh, de, 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 imaginarse, eh, de imaginarse escenarios. Y obviamente también... Eh, yo trato de contestar y responder a tu requisitoria periodística y tu inquietud periodística sin traspasar el rol de que yo soy protagonista de este, de este proceso Ahora, y no soy un alguien que lo mira del rinseide. ¿no? Y, y sigamos con la idea de pensar lo impensado.
0: <risa> un otro elemento económico que tendría consecuencias electorales es el periodo entre el PASO y la primera vuelta ya tenemos experiencia de años anteriores donde claramente un paso que haya marcado el triunfo anticipado de determinado sector eh, orienta produce modificaciones en la economía inmediatamente como que los actores económicos adelantan las decisiones anticipan las decisiones imagínate un escenario de agosto en el que la oposición está por arriba del oficialismo en algún porcentaje, no sé, tiro una cantidad hipotética, 37% o eh, 38% juntos por el cambio, 33% el frente de todos, 20 algo por ciento los libertarios. ¿Qué situación económica genera eso? O sea, ¿qué plan eventual de contingencia, incluso vos como jefe de gabinete, tenés frente a la hipótesis de que en agosto el resultado electoral... Eh, sea favorable a la oposición.
1: Eh, las elecciones, eh, las, la, las elecciones del 2019 fueron elecciones paso de un candidato por frente. Uh -huh. No va a ser este el escenario. Sobre todo claramente queda marcado en la oposición. ¿no? La oposición tendrá eh, como mínimo dos candidatos a, dos candidatos a dos candidatos a presidente. Eh, entonces, eh, me parece que el impacto que van a tener las PASO eh, sobre eh, la pro, el pronóstico de una elección general son mucho menores que una PASO en donde en realidad se convierte en una primera vuelta, la, se, la primera vuelta en segunda vuelta y el ballotage, y el ballotage en, tercera, en tercera vuelta. Entonces, allí... No creo que existan conclusiones determinantes y que tengan impacto que sea situación comparable a las otras dos sobre sobre a la sobre la situación sobre la situación económica. La verdad es que es que no veo que eso creo entender que a ver,
0: que vos decís que por ejemplo en la paso eventuales pasos de el junto por el cambio entre la reta y bullrich por ejemplo gana la reta, los votos de Bullrich no necesariamente van a la reta y se van a los libertarios o viceversa, gana Bullrich y los votos de la reta no necesariamente se van bueno, a Bullrich. yo
1: creo que la primera mirada que podría existir es eh, que, que además es natural y también existiría en nuestro espacio político es si el candidato ganador eh, termina pudiendo contener la totalidad de los votos que se dieron en esa paso uh -huh. entonces la primera mirada va a estar en eso no va a estar en la diferencia entre una coalición y la otra coalición, porque ah, no siempre eso termina, no siempre los votos se terminan sumando automáticamente, y porque también acá es cierto que existe, al menos en las encuestas, eh, un tercero eh, que, que todos pronostican en las encuestas que va a ser una elección razonable en un espacio y en una primera vuelta. ¿no? Entonces ahí el punto central es nuevamente, bueno, si
0: un candidato no es de síntesis, eh, corren de ventaja frente al candidato del otro frente que fuera de síntesis. Por ejemplo, si en el caso de Juntos por el Cambio los dos candidatos no son de síntesis, esto crearía una oportunidad para el frente de todos de que tuviera un candidato de síntesis. Y viceversa. Pero eh, bueno, en el caso de Juntos por el Cambio no parece existir. Cuando ese en, un, cuando en unas
1: pasos vos tenés un escenario hipotético, digamos, ¿no? En donde una coalición o un frente tiene dos candidatos y el otro tiene una sola, es muy probable que este frente que tiene dos candidatos, si están en la previa parejos, termine eh, generando una paso más atractiva. Eh, y terminen la suma de esos dos candidatos su, superior a la solo. suma del Frente que tenía una sola. Pero cuando los mirás en términos individuales, el candidato del Frente que tenía solo un uno. solo candidato saca más votos que individualmente cada uno de los dos candidatos. Entonces, tampoco la, en ese escenario la PASO te da un resultado, eh, pre, un resultado predeterminado o que puedas pronosticar con contundencia lo que va a suceder en la primera vuelta. A mi criterio, en una situación de esas características o en una situación en donde en las dos coaliciones hay paso, empieza otra elección. Es otra elección en donde vos podés decir yo tengo seguro los votos que me votaron a mí. Mi adversario, el que ganó la coalición, tiene seguro los votos que lo votaron a él. Los votos que no van a estar presentes y que votaron a otros candidatos son votos en disputa, por unos o por otros. Y que pueden pasar de una coalición a otra. Y pueden pasar de una coalición a otra, depende claramente de las circunstancias. Si el candidato A le gana al candidato B y el candidato C le gana al candidato D, los votos del candidato B y los votos del candidato D son votos en disputa. Probablemente el candidato A esté en mejores condiciones de ganar los votos del candidato B y el candidato C esté en mejores condiciones de ganar los votos del candidato D, pero no en la totalidad. Entonces me parece que allí, pero, por eso esa, empieza, para, a mi criterio, empieza otra elección.
0: Pero siguiendo esa lógica, Agustín, claramente, en Juntos por el cambio, no hay un candidato de síntesis. sí. ¿no se genera una oportunidad para el frente de todos en ese sentido? Depende de cómo resolvamos,
1: cómo resolvamos nosotros, ¿no? Me parece que eso que eso va a ser así, ¿no? No, no, no no, bueno, no, neces, no necesariamente ¿qué podemos encontrar en la historia? No había, no había paso pero había todavía interna fuertes Angelos contra Menem Cafiero uh -huh. no, y, y Angelos sin duda que era que hubiese sacado más votos en términos individuales que Menem y Cafiero. Pero después los votos de Cafiero se sumaron automáticamente a Menem y Menem terminó ganando la elección. Depende de las circunstancias y hay una cantidad de variables. Entonces tenemos una primera vuelta
0: que no es predecible por el resultado de las pasos Y luego la eventualidad de una segunda vuelta, que ahí viene la pregunta, dado que va a haber un actor importante, que son los libertarios, hay discusión respecto de los votos de los libertarios si vienen en mayor proporción del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, eh, a tu juicio, esos votos de los libertarios, ¿en qué porcentaje son de una coalición y de otra y podrían pasar en una segunda vuelta a votar al candidato de una u otra coalición?
1: Yo creo que en una segunda vuelta, uh -huh. eh, en una primera vuelta que, que termine en una segunda vuelta, es muy difícil que el que entre primero por una diferencia considerable eh, no gane en la segunda vuelta, digamos, a, para decirlo claramente. Que si se van a repartir los votos de los libertarios mitad me por Me parece mitad? Que, que la atracción del candidato que gana en la primera vuelta eh, es una atracción muy fuerte, ¿no? Es, es, es una atracción muy fuerte. Nosotros vivimos en comunidad, ¿no? Y siempre te interpela, che, ¿por qué este sacó el 43% de los votos y quedó dos puntos de ganar en primera vuelta? Te encontrás con una mayor cantidad de ciudadanos que votaron a él. Y uno, por más que tenga convicciones de contagio, y sí. demás, también hay un efecto, una especie de, de efecto contagio. Yo creo que eso es lo más, que, que eso es lo más, eh, es lo más de, determinante, digamos. ¿no? Entonces, y lo el... otro, bueno, también sería la primera vez, ¿no? Que vayamos a un balotaje en donde... Bueno, no, con, bueno, con Macri con, pasó eso. Con Macri Scioli pasó, pasó eso, digamos, Exacto. ¿no? Pero bueno, pero, pero la una elección síntesis. entre Scioli y Macri salió en primera vuelta muy pareja. Eh, había mucho más... Porque, ¿cómo fue el proceso? Scioli le gana a Macri muy bien en las pasos y después acorta a Macri y después termina ganando en la, eh, ganando en la segunda vuelta. Pero bueno... Eh, eh, a ver en eh, síntesis vos decís que esta vez a diferencia de las anteriores
0: eh, de las últimas dos no vas a tener un paso que determine el triunfo en primera vuelta pero sí una primera vuelta que pueda determinar el triunfo
1: en segunda si en la primera vuelta hay alguien que se despega uh -huh. si hay alguien que saca 41 puntos 42 puntos y le saca 10 puntos, o a 32 puntos, 10 puntos al, al segundo. No, no parece ese el escenario más parejo. Bueno, si, ese, si si el escenario. Teniendo en eh, cuenta que además tenés un tercero grande, ¿no? Sí, sí, si el escenario es mucho más. Eh, parece más 37, 33, 25. Sí, bueno, si 10. El, si el escenario es mucho más parejo, bueno, es mucho más difícil predecir cómo va a ser ese, uh -huh. cómo va a ser ese, ese comportamiento. Sí, es mucho más difícil de predecir. Te propongo hacer una pausa, ya no estamos
0: entrando en el tramo final del reportaje y ya volvemos. Bueno, muchas gracias. Agustín, estamos en los últimos cinco minutos de, del reportaje. Yo creo que analizamos bien la arquitectura electoral, tanto del Frente de Todos como eventualmente junto por el cambio. Ayúdame a entender cómo debería ser que le toque ganar y asumir el 10 de diciembre el sistema político a partir de allí. ¿Tendría que ser alguien que logre, sea quien fuera quien gane, el apoyo de parte de la otra coalición? ¿Tendría que ser alguien que plebiscite sus medidas para tener una legitimidad, como se hizo en el caso de Uruguay? ¿Cómo te imaginas la política argentina post-10 de diciembre?
1: En el, al principio de, de, del reportaje dije que el sistema de coaliciones eh, independientemente de las distancias que hay entre las coaliciones, permite tener una cierta estabilidad del sistema político. Yo siempre creo que el consenso democrático eh, que tenemos eh, tiene que ir un paso más arriba. Y que ese paso más arriba, por sobre ese paso más arriba, se lleve adelante las disputas de modelos, ideológicas y demás. O sea que mi primera mirada es que la coalición de gobierno siempre tiene que ser un poco más amplia que la, coalición, que la coalición electoral y tratar de eh, generar, la, generar las condiciones como para que las medidas que se vayan tomando tengan el mayor grado de consenso y que vayan en una determinada dirección. Esta es, esta es mi mirada. En algún momento la Argentina tendrá que inmersa a discutir otros temas también. ¿no? Por ejemplo, la vigencia de esta constitución. Esta es una constitución que, que fue reformada en el año 94, que ya tiene 20 años de vigencia, y hay que ver si las mismas reformas que se hicieron en el año 94 cumplieron las expectativas que tuvieron los constituyentes, eh, los claro. constituyentes, del, año, los constituyentes del año 94. Bueno, son todos temas que seguramente tendrán que estar en el medio Pero, de la situación. Que... Y además, bueno, siempre hay... Una demanda básica que es lograr y tomar las decisiones económicas para que, de política económica, para que nuestros uh -huh. nuestros compatriotas vivan mejor. Déjame que de volver esto se trata. al de los dos temas, el primero que vos marcaste
0: y lo voy a como corolario de todo lo que hablamos antes, me parece que tiene un punto de unión. Vos decís que, gane quien gane, en el momento de gobernar, tiene que haber una coalición de gobierno superior a la coalición electoral, uh -huh. o sea, que incluya aparte de los que derrotaron los que fueron derrotados sí, en las sí. elecciones para lo cual es indispensable que ese ganador también sea de síntesis porque es muy difícil que se pueda incorporar a parte del otro tratándose de un ganador polarizante entonces nuevamente ¿no parece todo indicar que la tendencia hacia donde va la sociedad gira al centro?
1: Eh... A mi criterio, cuando ganás las elecciones y sos presidente electo, eh, tenés eh, el día que ganaste las elecciones, no es lo, el día posterior a que ganaste las elecciones, no es lo mismo que el día anterior, digamos. ¿no? El día que ganaste las elecciones, eh, se, se despierta sobre quién ganó, sea el candidato o la candidata, un nivel de expectativas que supera la propia de los votantes que te permitieron ganar las elecciones. El que perdió también tiene expectativas a que vos hagas la mejor gestión, que te vaya bien y que soluciones los problemas eh, por el cual él creyó que había otro mejor preparado que vos. Entonces, ese es el momento de tratar de representar al momento de conformar la coalición de, la coalición de go, el, el gobierno o la coalición de gobierno es el momento de representar no solo a los que te votaron Sino también de poder incluir a aquellos a los cuales despertaste una expectativa natural de decir, bueno, nos ganó o nos ganó en legítima ley, esperemos que le vaya bien y que haga las cosas de la mejor manera posible, digamos. Entonces, yo creo que ahí está la inteligencia y también está la inteligencia en ver si encontrás los actores políticos que te permitan concretar eso, digamos. Entonces, esto, digo, Lula lo encontró a Akain. No, de vice de vicepresidente. Bueno, me parece que también está esa, esa inteligencia, pero el, el fenómeno que se produce una vez que vos ganaste las elecciones de presidente es que la mayoría de los argentinos, o una gran parte de los argentinos, salvo los que más polarizadamente en contra estén de tu posición política, desean aunque no te hayan votado, de que a vos te vaya bien. Entonces quizás la inteligencia está ahí independientemente de que si vos eras un candidato de síntesis o un candidato polarizante un candidato más en un extremo que otro la inteligencia está en ver de qué manera vos podés transformar ese sentimiento en una coalición de algo parecido a la coalición de, Menem, de gobierno que en el momento de ganó luego cambió y tendió una mano a la... bueno lo de Menem fue otra cosa digamos no, pues ¿no? Sí. Menem ganó con una propuesta y terminó haciendo otra cosa uh -huh. En todo caso sería eh, Néstor. Digamos, Néstor cuando gana las elecciones que termina saliendo segundo y termina toda una primera etapa de convocar a distintos sectores políticos y personalidades políticas que no habían compartido con él y que no lo habían votado en esa primera vuelta de las Muy interesante elecciones de, lo o sea, formalmente... en el 2003. Y de hecho... Acordemos, no que, que termina conformando la concertación plural eh, que bueno que, que lamentablemente después en el 2008 cuando fue el debate de la 125 terminó, eh, ter, empezó afisurándose y terminó rompiéndose. Pero claro. en el 2007 una, bueno, eh, planame, una cantidad de gobernadores radicales que apoyaron la Ahí fórmula de Cristina Cobos. ¿no?
0: Los dos ejemplos, el de Menem y el de Kirchner, son ejemplos que con distintas actitudes, más transparentes, menos transparentes, más cínicos, menos cínico como uno lo quiera colocar, plantearon que en el momento que asumieron, incorporaron una parte de lo que integraba las fuerzas con las que compitieron. En el caso de en la UCD, vos mismo mencionabas al principio del reportaje sí. a la UCDI, y en el caso de Kirchner, a muchos sectores progresistas de la Alianza que integraban el radicalismo, que entregaban el FEPASO. O sea, que en los dos casos exitosos, podríamos decir, de presidentes, de los últimos 30 años el día después de ganar llamaron a una parte de sus oponentes ¿quién tiene esas condiciones? tendría que ser No, bueno, si,
1: digo para completar esa similitud eh, bueno lo dijiste vos digamos uh -huh. no, eh, Menem termina eh, haciendo un programa que no era el programa que había legitimado uh -huh. digo en un momento dijo si decía lo que iba a hacer no me votaba digamos no Kirchner es exactamente al revés profundiza de alguna manera en un determinado... Éticamente de manera distinta, prácticamente
0: sentido. de la misma forma éticamente distinto, prácticamente similar
1: Bueno eh, eh, pero la verdad es que yo creo que cualquiera puede hacerlo cualquiera puede hacerlo en el, en Alberto Fernández convocó a Ricardo Alfonsín uh -huh. para que sea embajador en, para que sea embajador y había sido parte de la coalición claramente yo que la un coalición. candidato
0: polarizante Ajá. como podría ser Cristina Kirchner Mauricio Macri Patricia Bullrich perfectamente podría luego de triunfar con sí. un discurso polarizante convertirse en un puente de unión con parte de la oposición en un gobierno sí, de síntesis en,
1: en términos eh, eh, a veces es, es difícil concluir eso cuando vos le querés poner nombre y apellido y le querés poner partidos políticos eh, yo Creo que nuestro espacio político, hablando de familias, nuestro espacio político, en la próxima etapa, advirtiendo yo que el problema del de extremismo violento de derecha es un problema para la Argentina y para el mundo, que nuestra coalición tendría que hacer un gran esfuerzo en la campaña, y si no lo logra en la campaña, y si gana, independientemente de la eh, posteriormente de la campaña, de acercarnos a esa familia política llamada demócratas liberales, que yo creo que tiene que, tiene que, que ser. Porque me parece que es un tema eh, más que importante, digamos. Yo no creo que lo que sucedió con Cristina fue, fue, fue secundario, fue grave. Y es más, afuera lo miran con mucho más gravedad de lo que lo vimos nosotros. Agustín Rossi, me gustaría seguir conversando ahora,
0: pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a, a vos. Muchas a vos. gracias.
1: Perfil Podcast.